0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, Und in der heutigen Folge schnappen wir uns mal äh, via Community-Fragen. Also ihr habt mir über Instagram Fragen gestellt, aber ich habe diesmal einen groben Themenkomplex vorgegeben. Und zwar ging es um das Thema Achtsamkeit, um das Thema Entspannung, um das Thema Stress, Meditation, also alles aus dieser ja, Mind-Ebene. Und da habe ich ein paar echt schöne Fragen bekommen und da konnte ich mich auch mal so ein bisschen auslassen in einem Thema, wo ich glaube ich auch ein bisschen Expertise habe. Und ich glaube in einem Thema, wo viele Leute noch sehr viel Handlungsbedarf haben, ja, auch wenn das oftmals nicht als Nummer 1 Thema erkannt wird. Aber vielleicht merkt ihr ja auch heute im Podcast, dass es da ein paar Stellschrauben gibt und deswegen legen wir dann sofort Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes preis leistungs obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil, das bekommt ihr sehr gut, über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arktis, Arktis entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, runtergebrochen auf EPA und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Ähm, Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes preis leistungsverhältnis weil ihr da auch einfach nur mal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum sollte ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz machen die meisten nicht, mich inklusive und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch nochmal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Noisan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 nochmal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte nochmal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte nochmal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich... Auch eure Gesundheit und mein Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Okay, lasst uns gleich loslegen mit einer Frage von j-b.t. Achtsamkeit definiert jeder anders. Wie definierst du es? Ja, das stimmt in der Tat. Ich glaube für das Thema Achtsamkeit es ganz viele unterschiedliche Definitionen. Ich habe da jetzt auch keine nachgeschlagen, ähm, denn ich kenne Achtsamkeit im Wesentlichen über John Kabat-Zinn. Äh, das ist einer der Mitbegründer der Achtsamkeitstheorie. Kennt ihr vielleicht auch aus MBsR-Kursen ähm, und Eckart Tolle. Finde ich auch sehr interessant, was der zum Thema Achtsamkeit macht. Und die ja, haben mit Sicherheit auch eine schöne Definitionen. Aber ich glaube, es ist immer schwierig eine Definition für etwas so Komplexes zu finden, was eigentlich ja so simpel sein sollte, nämlich im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Und das wäre auch meine Definition. Also im gegenwärtigen Moment zu bleiben, nicht physisch, sondern im gegenwärtigen Moment zu bleiben mit den Gedanken. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht ganz schön kompliziert und ganz schön schwierig ist. Denn wir haben letzten Endes immer drei Ebenen, immer die Gegenwart, dann die Vergangenheit und auch die Zukunft. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Menschen ganz selten nur überhaupt am Tag in der Gegenwart. Die sind sehr viel in der Vergangenheit unterwegs und ähm, ärgern sich vielleicht über Dinge, die sie vor kurzem falsch gemacht haben und wahrscheinlich kennt das jeder ein Gespräch mit einem Geschäft, einem Kollegen, einem Freund, einem Bekannten oder vielleicht auch einem Fremden und man denkt sich so zehn Minuten später, ach Mensch, hätte ich das mal anders gemacht. Das wäre viel smarter gewesen. Ja? Da war man jetzt nicht so reaktionsfreudig und hat ja jetzt nicht sofort optimal reagiert. Aber es kann auch echt sein, dass man immer mal wieder aus alten Problemthemen hervorholt. Also eine alte Beziehung, die nicht geklappt hat, ein Jobangebot, was man ausgeschlagen hat, warum man nicht in eine andere Stadt gezogen ist, eine Freundschaft, die vielleicht zerbrochen ist. Also so Themen, die in der Vergangenheit waren und dann man gl zumindest glaubt, dass sie einen nachhaltig negativ beeinflusst hatten. Das Gleiche gibt es aber auch in die Zukunft projiziert. Das ist eine Ebene, wo die meisten Leute wahrscheinlich noch mehr Zeit verbringen. Gar nicht mal so in die Zukunft, was ist in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ähm, sondern eigentlich eher so in diese naheliegende Zukunft. Also ich muss heute noch den Müll rausbringen und wenn ich jetzt mit der Tätigkeit fertig bin, dann mache ich schon das dass man also quasi immer eine Tätigkeit schon vorausdenkt, anstatt in dem Moment zu bleiben. Ähm, oder dass man auch in so eine Art Fantasiewelt abdriftet. Ich kenne das als Kind und ich habe das tatsächlich, bevor ich mich mit Achtsamkeit befasst habe, doch äh, mich immer häufiger erwischt, dass ich selbst in so Tagesfantasien gekommen bin. Also so, so illusorische Sachen, die gar nicht stattgefunden haben. Also entweder so kleine Geschichten, die ich mir ausgedacht habe bei mir selbst im Kopf, wo ich so selbst ein bisschen cooler war, als ich es eigentlich bin oder irgendwelche lustigen Themen, die bei mir im Kopf stattgefunden haben, aber gar nicht der Realität entsprachen. Vielleicht auch Themen, die ich weitergesponnen habe und gesagt habe, hey, wenn dies und das karrieretechnisch passiert, dann passiert dies und das und das. Also irgendwelche Kausalketten gegründet. Letzten Endes gibt es aber nur eine Ebene, wo wir selbst aktiv werden können, und das ist die Gegenwart. Kein Mensch kann die Vergangenheit ändern. Das funktioniert nicht. Natürlich könnt ihr Fehler aus der Vergangenheit versuchen, wieder gut zu machen, indem ihr mit den Leuten redet. Das macht ihr aber auch in der Gegenwart. Natürlich könnt ihr auch aus der Vergangenheit Lehren ziehen, aber die müsst ihr immer in die Gegenwart transferieren, sonst bringt nichts. Und niemand kann in die Zukunft reisen und da Dinge vorhersehen. Wir haben es bei uns im Coaching häufig, dass Leute Angst haben vor bestimmten Themen. Vor Schmerzen, wo sie glauben, dass sie immer bleiben. Vor Dingen, die sie vermeiden möchten. Das führt dazu, dass sie sehr viel in der Zukunft leben und angstbehaftet im Hier und Jetzt sind, obwohl doch gar nicht bewusst ist, Niemand von uns, was der morgige Tag bringt. Das weiß keiner. Das kann man natürlich versuchen zu planen. Und ich sage auch nicht, plane nicht für deine Zukunft. Aber mach das im Hier und Jetzt. Denn selbst die Planung für die Zukunft findet immer in dieser einen Ebene statt. Und deswegen halte ich es so wichtig, in diese eine Ebene zu kommen. Herr Eckart Tolle beschreibt sogar diese Gegenwart eigentlich so eine Art, als so eine Art Religion, ich finde das ähm, schon sehr spirituell gedacht, aber finde die Idee nicht schlecht, dass im Hier und Jetzt ganz, ganz selten eigentlich nur realer Stress vorhanden ist. Also realer Stress wäre jetzt, hey, da steht jemand vor mir, der mich umbringen will. Das wäre jetzt realer Stress. Aber nicht, ich habe so viele Mails. Das ist kein realer Stress. Die Mails stressen mich eigentlich nicht, sondern der Gedankengang, ich könnte das alles nicht schaffen in der Zukunft. Oder da ist vielleicht irgendwas Schlimmes drin, wenn ich die aufmache. Ja, und so lassen sich eigentlich fast alle Stressoren, wenn man im Hier und Jetzt bleibt und ohne Wertung ganz bewusst den Moment einfach akzeptiert, dazu führen, dass man überhaupt gar nicht mehr eine Stressreaktion ausschüttet. Und das ist super kompliziert, aber es ist möglich. Wie kann man das Ganze üben? Das geht sehr gut über Meditation um erstmal irgendwie einen regelmäßigen Ansatzpunkt zu finden und zu sagen, hey, irgendwie muss ich in dieses Thema erstmal reinkommen. Und die meisten Leute, die mit Meditation beginnen, wie ich damals, bemerken, hey, ich bin eigentlich im Grunde gar nicht in der Lage, mich drei Minuten zu konzentrieren. Krieg ich gar nicht hin. Ja, Wenn man es nicht mal schafft, drei Minuten im Hier und Jetzt zu bleiben, wie soll das dann im Alltag funktionieren? Also das ist tatsächlich erstmal eine gute Anfangsübung. Man muss sich da aber für nicht in den Schneidersitz setzen und dann unbedingt mit der Meditation anfangen. Man kann sowas auch auf einem Spaziergang machen und mal sagen, hey, ich benutze den Spaziergang mal als Übung. Ich versuche mal bewusst Dinge wahrzunehmen im Spaziergang. Wie fühlen sich meine Füße an? Wie fühlen sich bestimmte Körperteile an? Was höre ich vielleicht nur? Das Vogelzwitschern, vielleicht den Straßenlärm. Was sehe ich vor allen Dingen? Ja, es ist... Ein himmelweiter Unterschied, wenn ich mal einen Achtsamkeitsspaziergang mache, bei meinen Mittagsspaziergängen, die doch immer sehr ähnliche Wege sind, und dann auf einmal merke, wow, steht der Baum hier schon immer. Bin da ja tausendmal vorbeigegangen, habe aber diesen Baum nie beachtet. Er stand natürlich gestern und die letzten zehn Jahre auch da, aber ich habe ihn einfach nicht gesehen, weil ich dann in Gedanken schon war, hey, ich muss heute noch mit Kunden XY was lösen, Podcast aufnehmen, bei Instagram eine Story machen und Co. Im Hier-und-Jetzt-Sein öffnet deswegen auch ganz andere Perspektiven und ganz andere Gesichtspunkte auf die Welt. Ihr werdet ganz andere Themen erkennen. Das ist was wirklich sehr, sehr Schönes, wenn man es versucht, tatsächlich in den Alltag zu überführen. Meine Erfahrung ist im Übrigen auch, dass ich persönlich mich an Dinge besser erinnern kann, wenn ich achtsam bin. Oder anders formuliert, ich kann mich an Momente besser erinnern, an denen ich achtsam war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, ich habe total das schlechte Gedächtnis und kann mich an ganz viele Sachen nicht erinnern, weil ich zwar in dieser Situation war, aber in dieser Situation vielleicht gar nicht präsent war, sondern an ein zukünftiges Ereignis gedacht habe und deswegen den Moment gar nicht abspeichern konnte. Ja? Äh, fand ich eigentlich eine ganz, ganz, spannende, ganz spannende Beobachtung bei mir. Also, sehr lange ausgeholt bei der Frage, wie man Achtsamkeit definiert, weil ich auch gerne auf so ein paar inhaltliche Themen dann noch mit eingehen wollte. Dann fragt ran bischof Was macht man, wenn einem der Versuch zu entspannen stresst, man die Ruhe nicht aushalten kann? Ja, das ist was relativ Typisches, wenn man mit Entspannung anfängt. Ja, das ist wirklich nichts, was tatsächlich sehr, sehr selten ist. Und da habe ich euch auch gleich nochmal was rausgesucht. Und zwar würde ich als allererstes sagen, es ist oder wir sind es gewöhnt, uns für gewöhnlich abzulenken. Es ist ganz normal, dass wir, wenn wir auf einmal merken, hey, wir wollen uns mal nur auf uns selbst konzentrieren und uns entspannen, merken, Ey, das kommt mir irgendwie komisch vor, ich will irgendwas machen. Unser Geist ist es in der Regel gewöhnt, dieser Monkey-Mind, den wir haben, ganz viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und wenn wir ihn damit trainieren, dann ist er das irgendwann gewohnt. Also Auto fahren und gleichzeitig Radio hören, telefonieren während man kocht, gedanklich schon bei einem anderen Thema sein, wenn man spazieren geht. Ruhe und Stille kann sich da ganz, ganz komisch anführen. Und da habe ich tatsächlich mal eine kleine Geschichte rausgesucht, das ist eine buddhistische Geschichte. Und zwar wird ein Mönch gefragt, wie er es schafft, trotz ganz, ganz vielen Themen, die er zu tun hat, immer so ruhig und gelassen zu bleiben. Und jetzt versuche ich mal vorzulesen. Der Mönch sprach, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Da fielen ihnen die Fragesteller ins Wort. Das tun wir doch auch. Aber was machst du noch? Was ist dein Geheimnis deines, deines Menschseins? Der Mönch antwortete den Fragen wiederum. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Ja, diese ganze Kaskade wieder von vorne. Da sagten die Menschen, Okay, das wissen wir jetzt. Das tun wir doch auch. Und der Mönch sprach dann zu ihnen, Nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, dann seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann dann antwortet ihr schon auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Und so geht das weiter. Was will ich damit sagen? Oder was will uns diese Geschichte sagen? Das Gleiche, was ich gerade im Vorfeld versucht habe zu erklären. Wir sind oftmals immer schon gedanklich beim nächsten Schritt. Und das macht es uns schwierig, wenn wir mal im Moment bleiben und wenn wir mal für uns sind, dann auch genau diesen Moment zu akzeptieren und diesen Moment zu genießen ähm, und uns nicht ablenken zu lassen. Diese Stille allein kann uns frustrieren. Und da kann ich, kann ich euch echt empfehlen, mal für euch so ein kleines Experiment mitzunehmen, dass ihr zum Beispiel sagt, ich fange einfach mal an, beim Kochen nur zu kochen. Kein Podcast, kein Radio, keine Ablenkung, einfach mal nur mit allen Sinnen kochen. Mal versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Zu gucken, wie man die Mohrrüben schnippelt. Auch mal zu riechen. Vielleicht mal zuzuhören, wie vielleicht das Angebratene klingt. Ja, also, dass man einfach mal diesen Moment genießt und auch mal 30 Sekunden, die man hat, wo man auf etwas warten muss. Diese Zeit jetzt nicht mit etwas sinnvollen zu füllen, sondern einfach mal mit Nichtstun zu füllen. Ja, denn wir verlernen langsam aber sicher das Nichtstun. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Wichtig ist aber auch eine Geschichte, und zwar, wenn du nicht in der Lage bist, zwei, drei Minuten Stille auszuhalten, dann gibt es ein buddhistisches Sprichwort, oder es ist, glaube ich, ein Shaolin-Sprichwort sogar. Wenn du es nicht schaffst, fünf Minuten zu meditieren, dann nimm dir 30. Weil das dann eine große Schwachstelle ist, da musst du dann dran arbeiten. Ja, ich würde tatsächlich jetzt nicht das im übertragenen Sinne nehmen und sagen, hey, jetzt setze mich 30 Minuten hin, wenn fünf zu schwierig sind. Aber das zeigt dir, hey, du musst da vielleicht irgendwo ansetzen und sagen, hey, ich fange mal mit einer Minute beispielsweise an. Das bringt uns auch zur nächsten Frage von Unterstrich 69 Wie kann ich Achtsamkeit üben? Ich würde da tatsächlich in der Regel mit Meditation anfangen. Und zwar vielleicht eine Minute, zwei Minuten. Hol dir eine geführte Meditation, mach das mit Atemtechniken, ähm, aber fang irgendwie an oder versuche das, wie vorhin skizziert, in einem Spaziergang unterzubringen. Also achtsam gehen oder beim nächsten Spaziergang mal auf die Geräusche hören oder vielleicht sogar auf seinen Atem achten. Vielleicht auch darauf achten, wie man abrollt mit den Füßen. Sich irgendeinen einzigen Fokuspunkt nehmen und sich nur auf diesen konzentrieren und nicht in Gedanken abschweifen. Und immer wenn du merkst, dass du abschweifst, kommst du wieder zurück zu diesem Fokuspunkt. Es ist es der Atem, dann kommt zum Atem. Es ist es das Abrollen der Füße, dann kommt zum Abrollen der Füße. Es ist es die Umwelt, die du beobachten möchtest, dann kommt zurück zur Umwelt. Das muss aber nicht nur beim Spaziergang passieren. Das ist jetzt sinnbildlich für, für Lebenssituationen, die du dafür benutzen kannst. Es das das ginge durchaus auch beim Duschen. Es ging auch beim Kochen, wie vorhin skizziert. Es ging auch beim Autofahren. Es ging auch beim Aufräumen. Jede Situation kannst du mal probieren, achtsam auszuführen. Nicht alle auf einmal, aber vielleicht schreibst du dir heute mal auf und sagst, okay, morgen probiere ich das achtsam zu tun. Und dann guckst du mal, ob das funktioniert. Dann hat Luigi unterstrich mir geschrieben, äh, wir haben nämlich nicht so viel Platz in diesem Fragefeld, Überforderung, Schrägstrich, selbst zu viel Druck machen. Was hat es damit auf sich? Ähm, das würde ich mal klassifizieren als eine Art von Perfektionismus kenne ich mich nur allzu gut aus, weil ich selbst Perfektionist bin und weil wir ganz viele Leute im Coaching auch haben, die Richtung dieses Perfektionismus gleiten. Es hat ja immer was damit zu tun, zu viel zu wollen in der Kürze der Zeit, die uns vielleicht am Tag zur Verfügung steht. Und ganz interessant hat das Stefanie Stahl mal geschrieben. Die hat ähm, ein bisschen herausgearbeitet, dass dieser Perfektionismus letzten Endes nichts anderes ist, als ein Harmoniestreben, ähm, alles korrekt zu machen, damit man sich selbst wieder geliebt fühlen kann. Ja, wenn man das jetzt tatsächlich auf eine Eltern-Kind-Beziehung zurückführt, könnte man halt sagen, hey, wenn ich nicht alles perfekt mache, akzeptiert mich Mama oder Papa nicht. Das weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Ähm, letzten Endes ist dieses Thema Harmoniebedürfnis aber schon sehr häufig der Fall bei Leuten, die perfektionistisch sind und eigentlich das vielleicht nur nehmen, um alles richtig zu machen, damit man halt nichts falsch macht und im Grunde dann auch akzeptiert und geliebt wird. Ja, das wäre so eine Herleitung, wo sowas herkommen kann, kann aber auch von so einem Glaubenssatz kommen, das ist jetzt wieder eine andere Herleitungsmöglichkeit, ich bin nicht gut genug. Und weil ich glaube, nicht gut genug zu sein, muss ich noch mehr tun, damit ich für mich selbst optimal bin. Jetzt aber letzten Endes, eine Herleitung finde ich immer ganz interessant, aber das ändert noch nichts im Hier und Jetzt. Das moniere ich manchmal an so psychotherapeutischen Vorgehensweisen. Ähm, denn am Ende muss aus einem Verständnis auch immer eine Konsequenz folgen. Und eine Konsequenz wäre zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt perfektionistisch bin, ich fange erstmal mit einem gesunden Zeitmanagement an. Ja, ich gucke erstmal, habe ich genug Zeit am Tag für das, was ich machen will? Muss ich das wirklich alles machen? Und warum glaube ich, das alles machen zu müssen? Meistens ist die Antwort nein, ich muss das nicht alles machen. Und ich habe einfach mir nur angewohnt, den ganzen Tag mit To-Do's zu füllen. Da ist es auch wichtig zu sagen, ich kann Wichtiges von Unwichtigem trennen. Ich finde mal eine gesunde Zeitstruktur. Ich lerne so langsam, mir auch Gutes zu tun und auch mal zu gucken, was ich für Ziele habe. All das machen wir natürlich auch in unserem Coaching. Das ist immer ein Grundbestandteil, weil ich glaube, das ist total wichtig für jedermanns und jeder, jeder Fraus. Sagt man das so? Komisches Gendern. Ich bleibe bei jedermanns, für jedermanns Gesundheit. Ähm, wenn ihr da mal einen tieferen Einblick haben wollt, dann kann ich euch Podcast-Folge 25 von mir ans Herz legen. Da habe ich mal eine Solo-Episode zum Thema Zeitmanagement gemacht. Hört da gerne nochmal rein und auch wenn ihr die schon gehört habt, lohnt sich auch dann, zweites Mal reinzuhören. Dann fragt Natascha, 2791 989, äh, vielleicht ist das irgendein Geburtstag, könnte sein, 27.9.1989. Aber wer weiß das schon? Natascha fragt, was hilft in Krisenzeiten am besten? Klammer auf, Liebeskummer, Trennung. Oh je, das ist ein großes Thema und das ist wahrscheinlich auch eher so eine Art psychologisches Thema. Da kann ich jetzt nur so ein bisschen Küchenpsychologie euch mit auf den Weg geben, das sage ich hier ganz bewusst, weil das jetzt nicht meine Fachexpertise ist. Ich kann euch aber zumindest ein paar Dinge mitgeben, die viele Jahre als Coach dann auch immer wieder offengelegt haben, dass Krisen natürlich im Moment immer ganz furchtbar sind, aber dass unser Leben eigentlich geprägt ist von guten und von schlechten Zeiten. Das klingt jetzt wie so eine deutsche Soap, aber es ist ja tatsächlich so, dass das Leben nicht immer nur weiß ist. Wenn das Leben immer nur weiß und nie schwarz wäre, würden wir das Weiße vom weißen Hintergrund irgendwann nicht mehr erkennen. Es ist also schon wichtig, dass wir auch mal Ups und Downs haben und dass wir auch die Downs akzeptieren. Wenn so ein Down jetzt so tief ist, dass man von der Krise spricht, macht es natürlich auch Sinn, sich da Unterstützung zu holen. Ja, da gibt es dann mit Sicherheit auch psychologische Hilfe, gerade wenn eine Trennung einen sehr, sehr hart mitnimmt. Aber ich versuche das immer so in drei Schritten aufzuteilen. Erstens, und das kommt jetzt auch wieder aus dem Bereich der, der Achtsamkeit, den Ist-Zustand, ne, weil du jetzt bewusst von, einem, von Liebeskummer oder Trennung redest, erstmal zu akzeptieren und zu sagen, es ist so. Ich kann mir jetzt da den ganzen Tag den Kopf drüber zerbrechen und ganz, ganz viel Trauer haben. Und das ist auch mit Sicherheit okay. Aber irgendwann muss man bei egal welcher Lebenssituation einfach an den Punkt ankommen und sagen, es ist, wie es ist. Und darüber nur negativ nachzudenken oder darüber vielleicht überhaupt nachzudenken, je nach der Situation, das macht die Situation nicht besser. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man Probleme beiseite schiebt, sondern dass man einfach akzeptiert, dass manche Probleme, die man vielleicht nur selbst als solche definiert, entweder keine sind oder halt für den Moment einfach nur angenommen werden können. Dann hilft es manchmal, auch wenn man in der Situation drinsteckt, die gerade für einen schwierig ist, das Ganze aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Also mal von oben auf das Thema drauf zu gucken. Da könnte ich dir jetzt zum Beispiel sagen, Natascha, jeder Mensch ist wahrscheinlich schon mal verlassen worden. Jeder Mensch hatte wahrscheinlich schon mal Liebeskummer. Und jeden Tag werden Tausende und Abertausende Leute auf diesem Planeten verlassen. Ist das was Schönes? Nein. Aber es ist was ganz Normales. Es ist was ganz Natürliches. Und du teilst dieses Schicksal mit Tausenden anderen Leuten. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es auch jeden Tag wieder tausend Leute, die Single werden. Und wahrscheinlich Tausende von Leuten, die Single sind. Ähm, mitunter gibt es, je nachdem auf welches Geschlecht du abfährst, mehrere Milliarden Menschen, die auch wahrscheinlich für dich in Frage kommen würden, für eine potenzielle Partnerschaft. Ja, also da kann ich, glaube ich, dich vielleicht erstmal beruhigen, dass das für einen selbst natürlich im Moment immer ganz furchtbar ist, aber auch mit etwas Abstand, entweder mit einem Abstand, den ich als Coach zu dir habe oder vielleicht auch du mit einem zeitlichen Abstand, das wahrscheinlich mit einer ganz anderen Intention auch wahrnehmen wirst. Und drittens, wenn es jetzt um das Thema Partnerschaft geht, dann, dann kenne ich es häufig, dass moniert wird, naja, das war mein Traumpartner, das war die perfekte Be Beziehung, ähm, was Besseres finde ich nicht. Und dann muss ich dann ganz klar sagen, nein, wahrscheinlich war es das nicht, wenn die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Weil eine perfekte Partnerschaft besteht nicht daraus, dass die eine Person perfekt für einen selbst ist, sondern dass die Person gegenüber oder dass du auch für die Person gegenüber perfekt bist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann war es nicht die perfekte Partnerschaft, dann muss man da gucken, dass es dann die Person gibt, die das so annimmt, wie es ist, die Situation. Gut, hallo Punkt Honig. Ja, moin Honig. Ähm, fragt Hex zum regelmäßig in Alltag integrieren, zum Beispiel beim Zähneputzen oder Autofahren. Ja, also na, wie kann man Achtsamkeit regelmäßig in seinen Alltag integrieren? Habe ich, glaube ich, schon, schon einige genannt. Ähm, Klar, ne, beim Kochen, beim Putzen, beim Spaziergang. Ähm, ich würde es allerdings nicht zu sehr einbauen in andere Alltagsroutinen, weil das nicht unbedingt dem Achtsamkeitsgedanken zugutekommt. Beim Zähneputzen kannst du ja tatsächlich mal nur die Zähne putzen. Das würde funktionieren. Du sollst aber nicht parallel eine Achtsamkeitsübung beim Zähneputzen machen, weil Zähneputzen per se schon eine gute Möglichkeit wäre, zu sagen, hey... Ich spüre mal jeden Zahn. Ich schmecke mal, wie die Zahnpasta schmeckt. Ich gucke mal, dass ich das achtsam und langsam machen und dass ich das nicht als Zeitverschwendung ansehe, sondern dass ich jetzt sage, ich genieße das jetzt, weil das meine Art von Achtsamkeit ist. Aber man kann sich auch mal bewusst für Themen wie Achtsamkeit, Meditation und natürlich auch Atemtechniken Zeit nehmen und das bewusst praktizieren. Und das ist das, was ich tatsächlich mehr ansehen würde, als in eine Art Hack reinzugehen. Und eine Frage haben wir noch, und zwar von Alexander86868. Was ist das richtige Mindset zum Thema Stress? Einstellung dazu ist wichtig. Ja, finde ich auch. Und deswegen kann man das Thema Stress in Verbindung mit dem Mindset natürlich nochmal aufteilen. Dazu sollte man erstmal verstehen, dass zumindest für mich Stress natürlich ein gemeinsamer Topf ist. Aber man diesen Topf nochmal aufteilen kann in zwei kleinere Töpfe. Der eine Topf wäre körperlicher Stress, also sowas wie sehr starke körperliche Belastung, Fitnesstraining, Laufen, sich irgendwo auspowern, ähm, vielleicht auch sowas wie Sauna oder Kälte oder Bewegung in Gänze sehr viel an einem Tag, da geht es nicht um komprimiert in einer Stunde viel, sondern den ganzen Tag spazieren gewesen oder wandern, das ist auch körperliche Belastung. Aber natürlich auch seelischer Stress, alles was euch seelisch belastet. Das wäre der zweite Topf. Ich glaube, bei beiden muss man versuchen, wie bei fast allen im Leben, das ist so also ein eigentlich Universalgesetz, was ich immer mehr akzeptiere, eine Regression zur Mitte zu finden. Also eine Balance zwischen diesen Töpfen, also zwischen diesem geistigen und körperlichen Stress, aber auch innerhalb jedes Topfes eine Balance zu finden. Also wenn wir jetzt von körperlichem Stress sprechen, ist ein ganz großer Graubereich zwischen ich liege nur auf der Couch oder ich gehe siebenmal die Woche pumpen. Ja, es muss nicht zwangsweise das eine oder das andere sein, sondern es reicht auch ein gesundes Mittelmeister zu finden. Zu gucken, okay, wie viel Regeneration braucht mein Körper? Wie viel körperlichen Stress kann mein Körper vertragen? Weil auch körperlicher Stress zu Burnout, also zu Regenerationsproblemen führen kann. Ist erfahrungsgemäß aber eher seltener der Fall, weil das meistens gepaart wird mit seelischem Stress und seelischer Stress dann sehr starker Multiplikator ist. Also ich kenne wenig Leute, bei denen ich sagen würde, hey, Du bist jetzt in so eine Art Burnout gerutscht, nur weil du zu viel körperlichen Stress hattest. Das ist meistens eher seelischer Stress. Und dann kommt manchmal noch der körperliche Stress dazu, der dann für den Moment nicht unbedingt erstrebenswert ist. Zumindest nicht, wenn man sich jetzt jeden Tag ausbaut. Seelischer Stress, da gibt es auch wieder eine große Grauzone zwischen... Ich mache mir wirklich über alles Gedanken. Und so eine Leute gibt es, die wirklich jede Sache hinterfragen und sich aus allem Stress machen. Ganz, ganz häufig. Und ich, ich lächle gerade ein bisschen, weil ich das tatsächlich fast tagtäglich im Coaching sehe. Und dieser Scheiß-Egal-Einstellung. Also ist mir nur egal. Ja? Ich muss mir nur gar nichts Gedanken machen. Wahrscheinlich wäre Letzteres sogar fast das Gesündere. Aber auch das kann auch wieder zu Problemen führen. Das führt dann zu Prokrastination und dass Leute nicht in Antrieb kommen und dann irgendwann merken, hey, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, wenn mir alles egal ist, ist das auch nicht gut. Also auch hier wieder einen gesunden Mittelweg finden und dann vor allen Dingen eine Balance zwischen seelischen und körperlichen Anstrengungen finden. Sich also immer mal hinterfragen, okay, bin ich gerade in der Lage, ein körperliches Workout zu machen, wenn ich den ganzen Tag Stress habe mit Kindern, mit Arbeit und Co.? Natürlich braucht man auch was, um die Energie abzubauen, aber muss es dann zwangsweise an meine Grenzen gehen sein. Ja? Das ist erstmal wichtig so von dieser Stressdefinition oder wie ich Stress empfinde. Wir haben aber tatsächlich auch für, für Stress zwei unterschiedliche Definitionsmuster, den sogenannten Eustress, also EU minus Stress schreibt sich das, das ist der positive Stress. Und dann gibt es den D-Stress, DI und dann Stress, das ist der negative Stress. Stress wird per se von der Gesellschaft immer angedacht als ganz furchtbar vermeiden. Jetzt ist es aber so, dass wir unter Stress auch wachsen, also wir müssen die Muskulatur stressen, damit sie danach größer aufgebaut wird. Wir müssen auch mal unangenehme Dinge im Alltag tun, damit wir vielleicht befördert werden ja, sagen wir im Beruf. Oder Dinge, auf die wir keine Lust haben, unangenehme Gespräche führen, um daraus Wachstum zu generieren. Also es ist immer wichtig, dass wir Stress auch brauchen als Wachstumsinitiator. Und da finde ich es ganz interessant, dass die Gesellschaft sich da sehr stark darauf geeinigt hat, was positiver und was negativer Stress ist. Weil positiver Stress könnte zum Beispiel sein Sport oder Feiern gehen, ja, zu einer Party oder ja, sich einen Actionfilm reinziehen und die Stresswelt sowas wie Arbeiten, zu viel oder Konflikte. Das ist aber wichtig, dass die Definition von die Stress und von euch Stress, also von negativen und positiven Stress, immer nur euch unterliegt und das total äh, subjektiv ist. Wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe auf in meiner Arbeit, dann ist vielleicht mehr Arbeiten was Gutes, auch wenn jemand anders sagt, arbeite nicht zu viel. Wenn es dir voll Spaß macht, genau dein Ding ist, dann kann aber auch Konflikte was Gutes sein, wenn du sagst, hey, ich bin jemand, der Konflikte gut ab kann. Ich kann mich da selbst beweisen, es fühlt sich gut an. Da muss ein Konflikt nicht, nichts wirklich Schlimmes sein. Wenn du aber sagst, Sport ist gar nicht mein Ding. Oder zumindest diese eine Sportart, soll man trotzdem sich, sag ich mal, auf eine Art Minimum einlassen. Das muss ich schon allein sagen als Coach. Aber dennoch kann das für dich dann einfach ein negativer Stress sein. Oder du findest Partys grausam, weil du keine Lust hast, mit anderen Leuten zu reden, weil du tanzen hast, weil du Musik nicht magst. Auch voll, kein, voll überhaupt gar kein Problem. Ja, also du musst jeder für sich selbst definieren, was ist euer Stress für mich und was ist die Stress. Und da dann, dann quasi ein gutes Mittelmaß finden. Wenn wir jetzt sagen, hey, wie, wie kann ich denn auf Stress eingehen? Wie kann ich denn mein Mindset dahingehend schulen? Hm. Dann erstmal mitnehmen. Erstens, Stress muss nicht negativ sein. Zweitens, du kannst an Stress auch wachsen. Und eine dritte Sache, die ich immer gern mitgeben möchte, ist schon eine Art Wording. Das kommt so ein bisschen aus dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren. Dieses Wording, ich muss das und das machen, führt automatisch dazu, dass wir Dinge eigentlich eher negativ framen und als negativ interpretieren. Man kann tatsächlich mal probieren, darauf zu achten, dass man in seinem Sprachgebrauch versucht, nicht zu sagen, ich muss Dinge machen, sondern ich möchte Dinge machen. Oder ich will Dinge machen. Ich muss ist immer ein Termin, ich will ist immer eine freie Entscheidung. Und wenn ich sage, ich will heute zur Arbeit gehen, weil ich will das Geld verdienen, weil ich will damit mir einen Urlaub leisten, ist es was anderes als, oh, ich muss heute wieder zur Arbeit. Ja? So kann so eine kleine Umprogrammierung der Gedanken und auch wie man über Stress nachdenkt und über Stress spricht, dann dazu führen, dass auf einmal so ein vollstressiger Tag eigentlich doch recht entspannt ist, weil er bewusst gewählt ist und weil manche Stressoren vielleicht gar nicht so Stressoren sind, man die vielleicht nur von vornherein so gebrandmarkt hat. 30 Minuten Marke geknackt. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst mir da gerne, wenn ihr das bei YouTube guckt, einen Daumen da, äh, auch gerne natürlich ein Abo und wenn ihr beim Podcast seid, dann könnt ihr mir gerne Feedback geben auf Instagram. Das lese ich am allermeisten, natürlich gerne auch per Mail an dominic at mybodymind.de. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt so eine Themen mal vertiefen, was Gesundheit angeht und natürlich auch gerade was so Achtsamkeit, Entspannung und Co. angeht, dann seid ihr wahrscheinlich goldrichtig bei uns im ganzheitlichen Gesundheitscoaching. Weil die Themen, die ich jetzt gerade mit den Kollegen besprochen habe, natürlich in dem Dialog und gerade in der Community und in der Gruppe, viel genauer noch auf eure Situation ausgelegt werden können. Plus halt alle anderen gesundheitlichen Themen, die wir haben. Wir arbeiten ja ganzheitlich und das heißt bei uns so ganzheitlich, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube, das, ist das ganzheitlichste Coaching, was wir in Deutschland haben. In dem Sinne, schönen Abend, zumindest aus meiner Perspektive. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt gespannt.